0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Qué lindo, se estado otra vez en un nuevo podcast de Biblia, Mate y Oración BMO. El podcast donde avanzamos en la lectura cronológica de las Escrituras. ¿Cómo les está yendo con la lectura cronológica? Espero que lo estén disfrutando y especialmente que estén disfrutando de la lectura de la Palabra de Dios. El orden, el plan que nosotros usamos no es importante, pero este podcast y estos episodios están basados en en esta lectura cronológica. Hoy la lectura sugerida son los capítulos 7 al 9 del libro de Éxodo y el episodio se titula La única razón. El texto es Éxodo 8.1 que dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. 400 años de esclavitud en Egipto estaban por llegar a su fin en el momento en que este texto fue dicho de parte de Dios. Cuatro siglos de servidumbre tirana, opresora y despiadada que afligieron a la nación de Israel, mientras igualmente era multiplicada en abundancia. Ahora estaba a punto de transformarse en independencia. Dios se tomó su tiempo, ya antes anunciado a Abraham, eso lo pueden leer en Génesis capítulo 15, versículo 13, y a su tiempo levantó a Moisés como un profeta y a su hermano Aurón como un portavoz del mensaje y el ejecutante de las señales, que indicaban inequívocamente que la voluntad divina declaraba que el tiempo se había cumplido para que Israel fuera libertado. Bueno, después de tantos años de esclavitud, pensaríamos que habría suficiente tiempo para dar una lista abundante de razones para que la nación fuera emancipada de Egipto y Faraón. El mensaje podría abundar en detalles y sin embargo... Dios comisionó a sus siervos con uno de solamente nueve palabras. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Era un mensaje doble. ¿Por qué doble? Primero, directamente a Moisés para que le quedara bien en claro que Jehová tenía una absoluta autoridad sobre él para demandarle lo que quisiera. Y, en segundo lugar, un mensaje indirectamente a Israel para que supiera que existía una única razón para la cual serían libertados o sea para servir libres de la esclavitud de Egipto para servir a Dios para siempre no hay ninguna otra cosa que se expresaba en el mandato porque ninguna otra cosa esperaba más que esto un pueblo que le sirva por amor no hace falta avanzar mucho por ejemplo en la lectura del Nuevo Testamento para que apreciemos que este es también el propósito para el creyente ¿eh? y para toda la iglesia de Cristo Comenzando desde el mismo Hijo de Dios, que dijo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, en Marcos capítulo 10, versículo 45. Y también es un recordatorio natural para el creyente, ¿eh? dice en Romanos 6, 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. Ninguna otra marca es más rotunda y categórica para constatar la salvación y la regeneración de un alma que la transformación de un pecador enemigo de Dios en un servidor y seguidor de Cristo. Porque ellos mismos, dice el apóstol Pablo, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. En primera 1 Tesalonicenses 1.9, la marca de los Tesalonicenses tremenda y esta es la que debe ser en todos convertirse de los ídolos para servir al Dios vivo. Ahora, si has sido libertado de la esclavitud o libertada de la esclavitud del pecado por la gracia de Dios a través del Evangelio de su Hijo, es bueno que recuerdes a tu alma cada día que la razón de esta liberación fue para una sola cosa, para servir a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con toda, todo tu corazón. Esa es la única razón. Que Dios te bendiga.